0: Hej og velkommen til Godnat Historie podcast. Jeg håber din weekend har været rigtig dejlig, og jeg håber du er klar til en ny uge. En uge, hvor vi jo krydser fingre for, at, at vi ikke bliver forlænget i den her nedlukning af efterskolen. Men øh, vi gør hvad vi kan. Vi skal huske at holde modet op, fordi vi er super seje og i stand til at klare det her, selvom det kan virke svært. Øh, men nu er det simpelthen blevet tid til endnu et kapitel i Skammerens datter. Og det næste kapitel, som hedder Skammer og Skamløs, det vil jeg dele lidt op i nogle små dele, for det er lidt langt. Det får at du ikke at høre på mig hele natten, så deler jeg det lige op i nogle små dele og læser det lidt over nogle dage. Så det håber jeg er okay for dig. Det er i hvert fald den måde, jeg synes, det giver bedst mening på. Men lad os se at komme i gang med kapitlet Skammer og Skamløs. Skammer og skamløs. Pas på, hvad du ønsker. Måske går det i opfyldelse. Jeg skulle aldrig, aldrig have ønsket at komme op. Mere op på bogen, tænkte jeg. For nu var mit ønske ved at gå i opfyldelse. Jeg sagde det til hende, viskede Rosa på en gang. Ratsen og skylden. Jeg sagde til, at hun ikke måtte fortælle ham, hvor vi var. Jeg kunne ikke se hende. De var kommet for at fange heksens dætter, og de havde følgende taget en sæk med, og jeg råbte op og striddede imod alt, hvad jeg orkede med den kamp og hurtigt overstod. En mand rev fat i mine arme, og en anden svingede sækken, og en tredje snurredet rundt om halsen på mig. Kvæl hende ikke nu, sagde den ene. Drakken vil have hende i live, indtil videre. Sækken kras, og lugtede stærkt af form. Måske havde den været brugt tull. Jeg var vel heldig, at det ikke var en mælsæk. Det var snært svært nok at få været i forvejen. Og jeg troede hele tiden, jeg var ved at falde, fordi jeg ikke kunne se, at jeg satte fødderne. Hver gang, jeg snublede, hævde vagterne mig op på ret køl. Men det var dragearmen, han havde fat i, og hver ryk, for hvert ryg så svimlede det, og det var endnu sværere at holde sig oprejst. Jeg sagde det til hende, til hvem mumlede jeg har prøvet at bevare fornemmelsen af, hvad det var opad og hvad der var nedad. Til min mor. Men han, har altid kunne f- Men han har altid kunne få det med hende, som han ville. Til din mor. Sagde du til din mor, at vi skulle op til apoteker i hendes hus? Jeg huskede pludselig, hvordan det, de havde stået med hovedet tæt sammen. Hun og hendes mor, mens de rodede kisten efter et tørklæde til mit hår. Jeg kunne have bandet af hende, men gjorde det ikke. Du måtte jo ikke sige det til nogen. Jamen, jeg vidste jo ikke sådan. For en sikkerheds skyld. Det var jo før, før vi havde set hende øjne i gang Dengang jeg bare var en underlig pige, der ville betale for at låne hendes tøj. Jeg ved, det godt begyndte jeg, men fik et advejende rust hjem. Hold mund og gå, tøs, sagde vagten, der holdt mig. De havde travlt vagterne og ville ikke lade stoppe eller tyve det mindste smule. Rundt om os var der mennesker, mange mennesker. Men jeg kunne høre dem og mærke en, der puffede, en, der skubbede. Og nogen, der nødt ville have slippe og slippe igennem. Røgelse røgelse køb heldig røgelse her, råbte en gadesil her panisk. De egentlig øre på mig. Beskytter mod heksøjne og andre onde kræfter og kyberrydelse her. Se, råbte en prinneplus. Pludselig. De har fanget heksens datter. Satans også, mumlede ham, der havde fat i ham. Nu kommer vi aldrig forbi. Ordene heksens datter løb som en viskende ekko gennem mængden omkring og trængslen omkring os blev tættere, som en lykke, der strammede og begyndte at klemme. Djævle unge var der en, der skrev. Hun er kun et barn, var der en anden tættere på. Giv plads, brølede vagterne med en stemme, der skar igennem laven. I dragens navn giv plads. Der lød et tungt hug og klask, og efterhånden som drager, hans mænd måtte bryde skydskafterne og, sk- og skjoldene til at kilde sig vej igennem tunnelen. Noget vodt og slime ramte mig på skulderen, og jeg vidste ikke, hvad det var. Rosa råbte jeg. jeg. er her, et sted bag mig, lød det. Vi er næsten på port nu. Pludselig mistede vagten sit tag i mit arm, og jeg faldt over i eller andet, en fod måske, og jeg hæver sted i sækken, og vil ud af den, fordi jeg vil se. En anden drak hans mænd mig op, og kastede mig hæt over skulderen, som om det var mig, der var en uldsigt. der være med at spralde sådan, sagde han. Jeg kunne jo komme til at tage, tage efter, og jeg spraldede ikke. Jeg blev ved med at flå i sækken. Det, faktisk, det, det gjorde det faktisk lidt lækkert, at jeg havde hovedet ned nu. Jeg rev kanten op, så jeg det mindste, jeg havde munden fri, og kunne trække bad. Men jeg kunne stadig ikke se noget. Da lød en ordrens gamle og en knirken med et jernhængelse, så blev der mere plads omkring os, og larmen fra mængden blev fjernet og fjernet jeg, jeg, kunne, jeg kunne høre noget andet. Det var plaskende, ravn, øh, plaskende vand fra Ravnefontænen i den fine fyrstegård, som almindelige mennesker kun fik lov til at skimpe på afstand, gennem gitterværdet i hjørnepurlen. Sigget et en af vagterne. Man skulle tro folk aldrig havde set en blive henrettet før. Det med er også noget nyt, sagde anden. Det er derfor, der er kommet så mange. Bare de ikke allerede er gået i gang, sagde en tredje. Min makker havde skaffet os fine pladser på toppen af garnitionsporten, men nej, så skulle vi aften lu- absolut afsted for at finde den hækse Vi når det nok, sagde han. ham, der bar mig. Jeg tror ikke, at går i gang, før vi er fremme. Jeg havde ventet, at larmen ville begynde igen, når vi gik ind i arsenalgården. Men selvom man kunne høre og mærke... Mange hundrede ja mange tusind mennesker stemet sammen, så var der underligt stille, så hørte jeg min mors stemme. Se indad, sagde hun, selvom hun. Selvom du har krævet en at råbe så mange mennesker op, blev hun fuldstændig ubesværet og helt tæt på, som om hun stod lige foran sig selv foran en. Se jer selv. Er det rigtigt, det gør. Er det godt, er det værdigt, kan I se jeg selv bekendt. Jeg har kun gjort min rette gerning Er sandheden blev ilde så ildehørt at den kostede om mit liv. Vagterne gik i stå. Pludselig stod jeg på min egen tur ben igen, og der var ingen, der holdt mig. Jeg rev sækken endelig af, og endelig kunne jeg se. Hele den store arsenalgård var tæt pakket med mennesker. Jeg tror, der var flere end en han selv havde regnet med. Folk sad på tagene af de laveste bygninger, smed i en badehus og garnitionsporten. hang ud af vinduerne over i østfløjen. Nogle havde slæbt vogne og kære med, så de kunne være lidt højere end resten af huben. Kun lige omkring skammer, skafottet og dragen var der frit, selvom alle gerne ville se, ville der, eller var der var ikke nogen, der ville på tæt hold. Men lige nu kiggede ingen på dragen. Enten stod folk med bådhoveder og så ned, eller også stirrede de på min mor. De havde lænket hendes hænder og havde givet hende en bind for øjnene, men hvad de ikke var, hvis det var, en skammer også brugt, kunne bruge stemmen alene, hvis hun var stærk nok. Hun skud der på skafottet spinkel og mellem og lille mellem to grænvoksne vagter, helt alene, mellem 100 mennesker, der var kommet for at se hende dø. Hun var ikke klædt i skingene, silke eller guldpotkade, sådan som drak hans mor og andre fine damer op på pal- palastbalkongen. Hun havde den samme brune kjole på, som hun tog hjemmefra for fem dage siden, og hendes rødbrune hår havde mistet sin glans og hang ned ad ryggen på hende. Men ikke en af de fine Fruer, ikke en af drakens brunjekærende vagtmester, og heller ikke drakens selv. Ikke en af dem kunne have gjort det, hun gjorde. Hun kunne ikke se dem, men hun kunne få dem til at se sig selv. Derfor var der stille. Derfor stod hundredvis af mennesker med både hoveder og tag. Det var et øjeblik, hvor alt kunne ske, og drakkens kunne nok mærke, hvor farligt det var. Han havde indbragt sig på en guldskoen midt på balkongen, højt hævet over mængden. Han havde vel regnet med, at han ville ligne en fyrste. Nu sprang han op og råbte i tavshed. «Ja, du er dygtig, heks, men, ikke, men nogen skammer er hun ikke». Jeg stod og mubbede. Hvordan kunne han sige sådan, når alle andre på pladsen kunne se præcis hvor stærk skammer hun var? Mens hver ene, eneste andet menneske stod stille og nødtvørende så sig selv med skammerens øjne, hoppede drak, han smidt op på balkonens rækværk og greb fred i galinder og svingede sig ned over kanten ned på pladsen. De havde lavet en rampe op til skafoldet, så dragen kunne krybe op af. Når den blev løsnet og det gørt lange nok, men drak han kom dragen i forkørbet i det mindste for en tid. Han løb op på rampen med lange skridt og stod et øjeblik, så hurtigt at det næsten kunne virke trolddom lige foran min mor. Det føler ikke skam, gode borgere. Det er heksekunstnere. Hvad har I at skamme over? Det har ikke nogen skammer. Det er en heks, der står i ledtælleren med monstret Nicodemus. I er blot kommet for at se hende hen, få sin retfærdige straf. Hvis hun var en ægte skammer, kunne jeg så gøre det. Og han flåede bindet væk og greb min mor og hagen og stirrede hende lige ind i øjnene. Og der gik et sug igennem hele arsenalgården. Selv jeg, som havde set ham før, blev i et øjeblik i tvivl. Kunne det virkelig være rigtigt, de ting, jeg havde troet om ham? Det virkede helt ufatteligt af den mand, der havde slået tre mennesker hjælp og bagefter kunne se min mor i øjnene uden at blinke. Min mor stod stille et langt øjeblik og blev selv lidt rystet. Så sagde hun roligt, men højt til næsten alle andre kunne høre det. Jeg har aldrig før mødt et, andet, et skamløst menneske. Det må være underligt ikke at have nogen skam i livet overhovedet. Men folk forstod det ikke. De kunne bare se, at han mødte hendes blik uden frygt. At det ikke var hendes skamopkræfter, der flejlede noget, men derimod ham, der ikke ejede evnen til at føle skam, det fattede de ikke. Der var nogle få, som begreb det, skubbede de nok det lidt ubekvemme fra sig. De ville hellere tro på Drakhan end på det grimme spejlbillede, hun lige havde vist dem. Man kunne ligefrem se, hvordan de rettede skyldfølelsen på skyldfølelsen af sig selv. Drakhan mærkede det også. Han slap min mor og vendte sig mod mængden. I har mistet en fyrste, råbte han. Jeg har mistet en far, min smukke sværinde og hendes ufødte barn og min lille Niveau skulle jeg se altså slut til, mens morteren går ustraffet bort. Denne kvinde, er medskyldelig i deres død, fortjener hun ikke også selv at dø. En mumme bredte sig, hvis hun er en heks, A drengen var kun fire år. Han så hende i øjnene, og ingen kan se en rigtig skammer i øjnene, i et med et monster. Lad heksen dø, lad heksen dø, lad heksen dø. Jeg kan ikke holde ud mere. Det var drak, han der gjorde det, skræk, og begyndte at åle mig gennem menneskemuren hen til min mor. Det var drak, han der slog mig ihjel men der var ingen, der hørte mig. Både Drakhan og min mor så mig. Jeg kunne se på min mor, der åbnede munden for at sige noget, så bøjede han sig ned mod hende helt tæt på og sagde noget til hende. Pludselig så hun ikke spor roligt ud mere. Pludselig var hun fuldkommen fortvivlet og glemte alt. Glemte at tænke, glemte alt andet, end at jeg ville være hos min mor. Alene var jeg måske aldrig nået frem, men to af vagterne, vi skrev for det, gav dig til så der banede vej for mig. Det var han sagde jeg til min mor. Det var han der gjorde det. Jeg havde måske regnet med, at min mor ville få dem til at høre. Jeg havde forestillet, at hun ville sige, Drak, han gjorde det, så alle ville tro på det. Det gjorde hun ikke. Hun så på mig der, helt fortvivlet med øjnene, og sagde, «Tig stille, Dina.» Drak, han lagde en arm rundt om mig og greb mig i nakken. Jeg havde glemt, hvor hurtigt han kunne bevæge sig. Nå, med det nære. Kan vi få sandheden om Nicomodemus frem, eller skal heksens datter dele heksens skæbne? Oh, Dina. Min mor havde tår i øjnene. Hvorfor stak du bare ikke bare af? Drak, han gik tegn til vagterne omkring fundet, «Bring mig et armhjern mere!» En af dem rækte en længe op til ham, og han bøjede så hurtigt at slå den om min ankel, og festnede kædens løse ende til den ring, de også havde lænket min mor til. «Nå med det, Emma», han koldt. «Er han så skyldig? Min mor var ligeplej. Hun stirrede på ham, og han mødte bare hans blik, som om hun ikke var den, hun var. Du er slet ikke noget, venneske sagde til, til, til sidst. Du har ikke mere samvittighed end et dyr.» Det kunne han ikke lide at Et løblik så ud, som om han ville stå hende, og jeg knyttede ud vilkårligt hænderne selv. Så nikkede han kort. Ikke for at give hende ret, men fordi han havde truffet en beslutning. Som du vil. Måske hun skifter mening, hvis hun ser rigtigt på dyret. Han hævede stemmen. Gik dragen mere længe. Der lød en knirkende resten over for dragdøren. Måske de tror hun er hendes fine. Mor, der kommer og redder hende i sidste øjeblik. Jeg håber, han prøver. Jeg håber så sandeligt, han prøver. Han vendte sig og ned ad rampen, uden at forhaste sig, selvom dragen i samme øjeblik var på vej frem. Han havde heller ikke grund til at være bange, tænkte jeg vredt. Den drage, der satte tænderne i ham, ville sikkert falde død om på stedet. Magterne ved siden af mor kastede nervøse på uhyret og sprang noget mere hæssigt ud over kanten og ned på brudstenen. Pludselig var der meget bred plads omkring skal den bevægede sig hurtigt og glidende fremad, for hver skridt den tog spillede solen i det glinsende, grågrønne skæl og den lange, tykke hale svarede fra side til side. Den stoppede ved foden af rampen og spærrede gabet op og smagte på luften med tungen. Hvor lang længet havde, længe havde de givet den, kunne den nu helt ham op. Mor, der rækte, rækte sin hænder frem og sig ind til mig. Trak mig ind til hende. Hun kunne ikke holde om mig, men hun lagde kind mod mit hår, stille om bag mig, sagde hun viskede. Han kan ikke lade nede et barn, hvis folk... det vil folk ikke gå med til. Efter alle de råb om djævleynge og hekseynge, så gad jeg godt vide om folk overhovedet, du nok ville gå med til. Og så rystede jeg på hovedet. Nej, sagde jeg og lavt. Lad os bare stå helt stille. Jeg tror jeg ikke drager ser så godt. Måske, måske sker der noget om lidt. Hvis der skulle ske noget, så skulle det være smart. Og dragen satte prøvende foden på rampen og tog tre hurtige skridt op ad den. Den kunne ikke se særlig godt, for den, men den havde helt klart fået færden af altså. os. Jeg stirrede lige ind i den blå lille abgab, og syner af de syglespidse hug til og fik min arm til at brænde og dunke endnu mere. Jeg gav en lille bitte lyd fra mig. Ikke et skrig, bare et lille piv, og min mor løftede hovedet. Drak han, sagde hun meget højt og fortrivet. Vent. I samme øjeblik lød et brag der fik det til at klire i paladsets fine glasruder, og en fed sort røgsøjle steg op for nationalhusets smalle, højtsidende vinduespalter. Dragen lukkede gabet og gri- med øjnene. Det så mærkeligt. Øjenlånene kom fra noget i mængden under råbe. Der er ild i folk og at folk skulle se at komme væk, inden det springer i luften. Det springer i luften. Væk, Råbende bredte sig. Folk skreg og skubbede og faldt over hinanden. De, der kunne begynde at løbe, og pludselig var to af vagterne tilbage ved sit fotet. Den ene stak mod i løb hen mod arsenalet, formodentlig for at slukke ilden, en det sorte krudt, der indrøg i luften, og tog halvdelen af bogen med sig. Den anden sprang op for skafottet, og tog en hammer op ad bæltet og knaldede to velrettede slag mod den ring, kæden var festnet med. Halvt gennemtaget af mister Magnus' kognivand sprang ringen i fire stykker ved det andet slag, og vagten rettet sig op, og jeg kunne se... At ansigtet mellem hjælpens kindstykker var Nikos løb, sagde han, og tog mor og mejlebuen og snod hende halvt op mod drageporten. Men dragen, den tager jeg mig af, sagde han, og han t- st- trak en flaske frem for skjorten, her proppen af og vente den som ud. Uhyret, drako, drako kaldte han, ligesom han havde gjort den natt i og slyngede hammeren lige over hovedet på den. Dragen fnøste ejet åbnede gabet, men det skulle den ikke have gjort. Med et lille præcis kast sendte Nico flasken direkte ind i munden på den, og dragen mistede omgående interessen for alt andet. Den væsede spøgte og grættede med hovedet med sin lange kører. Løb nu, drage på den. Mor sattes afsted med klirrende kæder, der lød som en helt jernkærende vogn. Jeg nåede bare ikke hen til rampen, for pludselig var der et voldsomt ryg i anken. Og jeg gik på næsen, så langt jeg du bliver her, sagde drækken og satte foden på ryggen af mig, mens jeg stadig lå og og ventede på, at verden skulle holde op med at dreje rundt. Så får vi se, hvor langt din mor har tænkt sig at løbe. Eller måske har din fine ven tænkt sig at spille held og prøve at befri dig. Nå, Niko skal vi lege? Han trak sit svær, det var, og det var overlejende, ubesværet behersket i den måde, han holdt det på. Jeg husker til gengæld Nikos minder. Den dag, han som 14-årig smidte sit sværd i kanalen og bagefter blev gennemtævet af sin far... Låde det stadig dernede i det allegrønne vand, røsten, eller havde nogen fisket op? Det op? Lykke havde i hvert fald ikke rørt det siden, ligegilig hvor meget hans far så slog. Alligevel gav han tryben, tøvende ud efter det svært, han havde, havde lånt med en form slip hende, sagde han lad hende gå. Nu kan jeg jo komme op og hente hans smilet drak han, og svang en blanke klinge i en lynhurtig vislende bue. Niko tog tre hurtigt skridt op af rampen igen, ikke endnu med skridt, men nærmest flade hop, hele tiden på højre fod. Man kunne se, at han havde lært at fække engang, men Drakon han mødte hans første udfald og parerede med en kraft, som han nær havde reddet sværet ud af hænderne på Nico. Prøv igen, sagde ikke Draco hunligt. Han havde ikke engang fjernet foden fra min ryg imens. Det der må du kunne gøre bedre. Jeg vred hovedet til sider og skævede op på Nico. Han var så bleg, og han så bange ud, men alligevel var han rolig. Så kunne jeg se... Jeg kunne ikke se det andet ben, for Nikos sprang frem og angreb igen, og sværklingen mødtes med en skarp, slynglet lyd, og, jeg... og dengang blev Draken nødt til at flytte siden, foden, og så røg svært ud af hånden på Niko, og han stod ubevæbnet tilbage. Det var synd, lille Niko sagde Draken og hævede sit eget våben i sidste hug. Jeg slog armen mod hans ben og forsøgte for ham til at snuble, men det var ikke det, der fik ham til at give en skingrende lyd fra sig og tage sig til lægen. For også virkede det nærmest, som om han var blevet stukket af en eller anden usynlig kæmpebibs. Men Nico var hurtig. Han havde grebet sit svær igen og svang, der over drak han og slog ham i hovedet med en fladesædking. Og Draken gik bagover og blev liggende uden en lyd. «Hvad skete der?» sagde Nico fortumlet. «Bed du ham?» «Nej, sagde jeg. Det havde jeg slet ikke tænkt på. Så fik jeg øje på Rose, der var lukket op i sit skjul under rampen. Jeg sagde, at hun gik med kniv, sagde hun, og ganske rigtigt. I højre hånd knuste hun en lille rusten kniv». Hvis bladet var blevet rødt og drak hans bud, hvem er du, spurgte Nico og så på hende, som om hun var en af de jord, underjordiske, en trold eller en elverpige eller sådan noget. Det er min veninde, Rosa, sagde jeg stolt, og så begyndte vi at løbe hen mod dragporten. Det var dagens kapitel i Donat History Podcast. Nu jeg håber jeg, at du er klar til at falde lidt til ro, og sige farvel til den her dag men at du samtidig har lyst til at lytte med i morgen, hvor vi får anden del af det her kapitel. så rigtig dejligt!